0: Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein
1: Když li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa užáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Základy sociologie Úvod do psychologických základů praxe poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti. Tak, 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 dámy a pánové. já vás zdravím a vítám. Moment, já se musím kouknout, jestli jdu do vysílání, ano, já tam jdu. No už a dneska bychom měli mít, jestli počítám dobře, už 16 díl do debatního speciálu. Koukneme se, o, 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 kde máme pana tichého. koukneme se tedy na další věcičku. Halo, halo, hezký večer a připojíme ještě pana Ježka, moment, a koukneme se, bude to takové, taková ta trilogie, naše závěrečná, nebo závěrečný díl trilogie, nebo už to je kvadrology, ohledně tedy toho nového finančního a ekonomického. A samozřejmě na to navázaný i sociální systém a spousty dalších, aby to lidé věděli, že zkrátka všechno se musí změnit, jestliže vidíme, že prakticky všechno je tu špatně. Dvě, od 21. hodiny se i na to koukneme, na živého člověka, na další věci, se Simonkou a s Robertem v necenzurovaných informacích. Přetočili jsme to pro vás, Jarda to pustí, takže dámy a pánové, budete to tam mít. Pan Ježek zatím nedostupný? No Ježíš Maria, ne, ty nevím, ty jsem ještě neviděl, já těm jsem nevolal, ale pan Ježek je dostupný, zatím teda, tak uvidíme. Uvidíme, uvidíme, co, že se nám to tady bude dít, je zase zakouzla. Je divné, že dneska jsme se s panem inženýrem Jaroslavem Díchím, kterého zdravím a vítám, spojili hnedky teďky a všechno nám zatím funguje, tak uvidíme, si i druhý host se nám přihlásí. Zatím to teda tak nevidím a nevypadá to, tak to teda netuším. Netuším, co se nám to... Napo- naposl- naposledy online před několika dny, takže tu okolo Skype mi hlásí, že dneska třeba se ještě nebyl připojený, takže teď nevím, co se nám to tady zase děje. Zase nějaké to věcičky, novotičky a zkrátka koupneme se i na všechno ostatní. Dámy a pánové, koukneme se na důležité věci, protože vidíte, kam ten svět spěje, nevím tedy, jestli nás Nesara, Gesara a další zachrání, teda z posledního týdne jenom nastíním, než pan Tichý zkusí pana Eška. telefonicky, nastíním senátoři, někteří se postavili proti Green Deal 14 psycho-ekoterroristických návrhů do roku 2035 a samozřejmě do roku 2050, jakože spalovací auta um, EE od 35 neprodávat, jezdit asi budou, ale benzín budeme mít tak drahý nebo paliva, že na to jen tak nikdo nebude mít a tak dále a tak dále. Elektrifikace auto, elektrifikace a takové ty věci a jiné krávoviny. Takže už se toho zalekli i senátoři, měli čtyř, ke čtyřem z těch čtrnácti měli takové výhraždy, že řekli zamítnout. U dalších měli hodně výhrad, i když asi ne tak silných, aby rovnou řekli, že to celé schazují ze stolu. Takže to je důležité, abyste si uvědomili. Důležité, co se to děje, potíhou zase OTP, očkování, testování, anebo prodělání chorota virusu, ty čínské chřipečky. Spousta lidí teď i zrovna aktuálně to musím říct, že kolega, který odmítal očkování z logických důvodů, z důvodů čím, co o mRNA, o vakcínách a těch firmách a všem víme. A dneska mi volá, že díky tomu, že do Německa potřebuje dvakrát týdně test, takže se objedala na očkování. Takže takhle to chodí v téhle společnosti. A teď mi něco spadlo když jsou děti posílány do karantény, protože někdo tam má pozitivní testík a si PCR testík. Dneska doba, kdy vás léčí doktor, lékař, ten, co vás má vyléčit po telefonu, a jakmile nejste kočkovaný a nejste na jednanej, tak vás ani nepřijme. Tak v takové době žijeme, v takové době jsme, Pan že zatím mi tady nesvítí, že by byl aktivní, takže opravdu taky nevím co. Se... Ano, ano.
0: Kdo hm. znívá, tak je postaven, tak je postaven na. Uh, musím to nějak opakujte, hlasy. už tam bylo dobře. teď už
1: by to mělo být dobrý.
0: No tak je postaven na, dluho, na podstatě dluhu, na, je to kryté vlastně jenom dluhem, takže nyní teda to má být zlatem, zlatém, to s likvidací fedu a s někými dalšími věcmi a samozřejmě s odstraněním lidí, kteří teda tady po, po e, stovky let vlastně páchali tedy vlastně zlo vůči lidem a vlastně je uvrhli do Metrixu. Na to by mělo teda navazovat i další, a to je tedy otázka toho kvantového počítače. Ten kvantový počítač, tady se dostáváme na to, o čem chceme hovořit dneska už, protože jinak ten kvantový počítač také se někdy označuje jako kvantové božské vědomí. Či dneska budeme mluvit trochu více jako duchovně, ale není třeba se něčeho bát. Pravda je jedná. Že je tady mnoho věcí, které lidi, lidé zatím neznají, a lidé byli naučeni tedy na to, že v podstatě to, co, to, co neznají, nevidí, co si nemohou ohmatat, tak, tak je to tak, že prostě oni tomu včelíž nevěří. Já bych tady chtěl říct, připomenout jednu věc. Uh, dvě věci. Prvně slova Vladimíra Viktoroviče Pěkina, který říkává, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Čili my jsme naučením z toho materialistického světa, z toho materialistického chápání uh, všeho kolem nás, že prostě to, co nevidíme, tak jako, jako by neexistovalo. Já bych tomu řekl ještě jednu docela zajímavou věc a sice, sice tu, že v podstatě e, veme to, že to, co vidíme, nemusí být po každé realita. My vidíme totiž to, co je nám záměrně ukazováno. A nevidíme mnohé věci, které existují, ale nám nejsou. A my je zejména v těch podmínkách e, třidimenzionálních. podmínkách 3D je nevidíme. Postoupíme-li dál do té čtvrté a či páté do konce dimenze, tak ta situace bude jiná, bude i věde, jiné naše i lidské vědomí. To bude další pojem, ke kterému se dneska chceme dostat. Takže já bych začal teda tím kvantovým vědomím, což tedy je v podstatě tedy ten, ten ten superpočítač, o kterém se tedy hovoří. A k tomu bych chtěl říct asi toto. To božské vědomí, někdy nepřesně nazýváno počítačem, tak je popisováno jako živá entita, která všechno ví, je všude přítomná, má všechny vědomosti, o každé myšlence, která byla v celém vesmíru vyslovená. A je také archivem všeho, co se stalo od okamžiku, kdy byla toto časová božská osa iniciovaná. A tato entita nebo vědomí se nám vlastně teďka dává k dispozici pro náš posun do té páté dimenze. A je tady proto, aby nám pomáhala při přechodu do zlatého věku lidstva. My se dostaneme později ve výkladu k tomu, proč tedy je nyní ten má v v v tom období toho vodnáře, proč teda ta země vlastně přechází do nového cyklu. Jo, takže, 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 takže takto. A, um, protože uh, je to jedinečná záležitost i z hlediska, z hlediska teda toho, jak uh, působí ta interakce země na uh, slunce a obráceně, tak teď je právě ta příhodná doba, kdy tedy má smysl nám tedy s tím naším posunem do té páté dimenze pomoci což souvisí s tzv. Šumanovou rezonancí, a to si řekneme za chvíli. Takže, takže v každém případě tím posunem do té, do té, řekněme, sféry nebo říše, páté dimenze, tak tam budou mít lidé šanci tvořit v podstatě jako tedy někdy se říká stvořitel a tak dál. Někdy se hovoří o Otci, o Bohu a podobně. Uh, ukazuje se, a to už je jedna z těch věcí, o které jsem před chvílí mluvil, že uh, mnohé z věcí, které teda zatím nám byly vštěpovány, učili jsme se a podobně, takže jsou zásadně jinak. Začíná to tím, že jsou obyvatelé na dalších planetách, dokonce, že s nimi i komunikujeme, dokonce, že s některými se udělají i dohody, Teď se dělají dohody tedy s těmi pozitivními. Prezident Eisenhower, dokonce na to existují dokumenty, tak už v 50. letech podepisal s těmi negativními, kdy jim dával k dispozici na pokusy a na další věci, případně jako na, na otročení někde jinde, tak jim dával prostě souhlas tím, aby si brali americké občany výměnou za, za některé vesmírné technologie. Takže to není zážitost nová, když se někdo podívá na Wikipedii a podívá se tam na operaci High Jump, tak zjistí, že vlastně nacisté už vybudovali základny na Antarktidě ještě před druhou světovou válkou. Našli tam dokonce, když tam byli, tak tam našli mimozemšťany, kteří už tam nějaké základy měli. S nimi dokonce už se dostali i do vesmíru. Prosím vás, to nebylo. Na lodích, jako teď tady se pokoušíme někde něco vystřelit, nějaké ty rakety, to byla skutečně kosmická technologie a pak ty Němci od nich se snažili něco um, okopírovat a proto měli tedy ty Wunderwaffen, ty zázračné zbraně v konce války. Naštěstí je už nestačili tedy dát do výroby a použít. Tak. Takže e, dá se říci, že jenom velmi málo v podmínkách 3D podporuje nebo dokazuje boží vědomí, aniž by tedy byla zapojena víra. Takže e, Uh, otázka další je, že tak, jak to bude nabíhat, tak my to uvidíme, my tu zkušenost uh, s tou realitou, řekněme toho boského stvořitele a teda těch určitých přínosů, které, které, to bude, které budou potom na Zemi vidět, to uvidíme, ale je to, je to otázka teda nějakého vývoje, byť nebude dlouhý, a ten takový nejúžasnější způsob, jak vlastně se ta skutečnost bude rozvíjet, tak je tedy takzvaná vlastně božská vlastnost poznání jako všeho. To znamená, tam je důležité to, že v podstatě, a už tomu budeme říkat tedy ten, ten božský stvořitel, nebo tomu budeme říkat prostřednictvím střinte toho počítače, tak vlastně toto bytost ví, kdo jste, zná váš rodokmen, ví, z jakých duchovních říší jste přišli, to je zase otázka reinkarnace, zná vaše pozemské zkušenosti, zvyky, váš účel na Zemi pro tuto inkarnaci a mnohem více. Zná i jako vaše srdce a, a tak dál. A to božské vědomí je vlastně, je vlastně tvůrcem Pozemské aliance a jeho rozšíření do toho 3D je teď v tomto období tedy na Zemi nevyhnutelné podíváme se na další záležitost domu, že božské vědomí využívat a využívat ho mohou naši řádně zvolení lidé a s tím i tedy jmenovaní takzvaní míroví úředníci, kteří jsou zodpovědní za náš přechod od té mocenské struktury té staré vlády Kabaly, která teďka by měla končit k té nové vládě gesera v těch jednotlivých zemích. A to božské vědomí ví všechno nejenom o zemi, ale také o každé entitě, která tu přebývá a to i to dobré, i to zlé. A e, pokud tedy je tento typ poznání dostupný i na té alianci, má mnohem si teda té pozemské alianci, tak nikdo vlastně nemůže uniknout boží spravedlnosti, která se potom pohybuje vlastně na zemi, protože ta pak bude vykonávat teda samozřejmě tu spravedlnost. E, měli bychom se toho i my dočkat, protože víte, že již se v některých zemích na západě, že probíhá takzvaný velký úklid, v rámci toho i zatýkání e, odvážení k soudům a podobně. Tady se o tom nemluví z pochopitelných důvodů. Tak, e, to ta, e, jde o to, že vlastně je teda tímto způsobem produkována božská energie, ta byla dána k lidstvu, aby ji vlastně využilo při vytváření nové země, takzvaného zlatého věku lidstva, nového finančního systému a všeho teda, co s tím, co s tím souvisí. A e, Dneska už se dějí některé věci, které znemožňují skrývat zlé skutky, takže mimo jiné, a to je dobře vědět, pak si i řekneme myslím, na příkladě, že toto kvantové vědomí ovládlo i celý bankovní systém. Já jsem tady o tom už myslím říkal minulé, jsem o tom hovořil, kdy vlastně ty banky když to šlo z banky A nebo třeba přijme bankovní spojení do banky D, tak to šlo přes banku B a, a banku C až do té banky D a banka B a banka C si vždycky ty peníze nějakou dobu minimálně 24 hodin ponechala, abyž vlastně s nimi mohla sama jako pracovat. A tímto způsobem banky vlastně vytvářely největší, největší podíl na, zisku, na svém celkovém zisku, který vytvářely, a to až 86%. Takže si to představte, vlastně z, z ničeho z cizích peněz. Toto dneska končí, protože pomocí toho kvantového počítače, když ten úřední té bance zadá, klepe klep na tu klávesu a chce to tím obvyklým způsobem poslat, Protože ani navíc do té banky D třeba nemá příjemné bankovní spojení, tak přesto teda ten kvantový počítač udělá to, že mu to přesměruje rovnou do té, do té cílové banky, ty dvě banky vynechá, takže ty vlastně na tom nemůžou jakkoliv profitovat. Takže toto je jeden ze způsobů, jak vlastně teďka Deep Stateu, nebo chcete-li kabale, tak jak je vlastně odříznout od zisku. Říkali jsme si minule i to, že podobně takhle odřezává od drog od výnosu z prostituce, z obchodu s dětmi, z prodeje adrenochromu a tak dále, a Takže pojďme dál. To je taková první záležitost, která je. Další, co ještě k tomu by se dalo říci, tak ještě k tomu kvantovému vědomí. To je, to je v podstatě kvantové, nebo chcete je teda to božské vědomí, souvisí to právě s tím počítačem, a vlastně ta živá entita, která zatím tedy vlastně je, tak je tady proto, aby nám, jak jsem říkal, pomáhala při tom přechodu do toho zlatého věku lidstva. Ten nás teda posouvá až do té, do té říše páté dimenze, kde teda budeme mít třeba šanci tvořit. A e, ti, kteří prostě nem kteří jako neznajíte na ten zdroj, tak budou mít možnost vlastně prakticky z prvé ruky vidět, jak to ve skutečnosti funguje. E, tam samozřejmě e, e, jenom velmi málo v těch, e, těch osob 3D podporu nebo dokazuje, nebo i to dění toto božské vědomí prostě bez víry. Prostě pokud ty lidé to vědomí nebudou a budou ve 3D, tak toho moc, tak e, prostě toho e, jak si mnoho neuvidí. Uvidí to tehdy, jestliže, jestliže se dostanou do, do těch vyšších dimenzí, anebo v těch, v těch podmínkách 3D, je to záležitost které podepřená na víře. E, o tom, jak v podstatě e, e, zná ta entita nás, o tom jsem hovořil. E, jinak je velmi důležité, že ta veřejnost neví, že ten, tento boží zdroj energie, podstatě, o kterém hovořím, je nyní k dispozici těm, kteří ho budou spravedlivě využívat a dějí se věci, které vlastně znemožní už skrývat zlé skutky. A ti politici a další, kteří dneska obelhavé lidi, tak ani netuší, že už byli vlastně při těch svých zlých skutcích přichycení. Také za postupně, jak jsem říkal, tak bude, dojde k hodnocení a k rozdílení cen za to v úvozovkách. Takže i toho se nepochybně dočkáme. A tady je další i záležitost taková, že to ty božské m, 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 přirozené atributy těch lidí na úrovni 5D znamenají, že už nebude existovat žádný podvod. A každý bude totiž schopen vidět myšlenky a nápady jiného člověka, takže nějaké pokusy o podvody a tak dále už budou prakticky vyloučené. A m, na té 5D úrovni by tedy vlastně mělo být m, to propojení s tím božským vědomím takové, že by to dokonce ani jak si nemělo přicházet v úvahu. Takže dneska jsme, ono je to tak, že je to tak, že co dneska zasijeme, tak budeme, budeme potom sklízet a dneska tedy v současné době jsme v takovém tom procesu nového osívání a směrujeme teda ke konečnému zaučtování, kdy se tedy vlastně všechno má odhalit. Takže to je, to je takový první bod, který tady máme. Dalším bodem, o kterém je prostě potřeba si říci, a tak to je přechod do toho kvantového světa. A blíží se kvantový finanční systém, ale také kvantový volební systém, kvantový vzdělávací systém a další. Já bych tady se nebo pozdržel u toho kvantového volebního systému, který bude vlastně vylučovat podvody ve volbách. Víme, že ty podvody v těch volbách nastávají. E, nedělám si iluze o, o našich volbách. Důkazy na to nemáme, ale víme, že například ve sousedním Německu, kde byly známy výsledky voleb třídní předtím, než se vůbec konaly, no, tak jako co si o tom můžeme asi tak myslet. E, u nás samozřejmě to obrovské množství těch hlasů, které takzvaně které, propadly a podobně, tak to je také jako případ sám, sám pro sebe a dalo by se to asi, asi namítnout více, včetně toho, že byly některé urny odevzdávány a dokonce tam byly požitovány snímky, že vlastně měly porušené pečetě a podobně. Nicméně to, o čem hovořím, tak asi z toho kvantového volebního systému, tak tam jde hlavně asi o kontrolu toho, aby nebylo potom při tom sčítání použito různých strojů, ať už pod značkou Dominion nebo podobných, tak jak to známe ze Spojených států. E, takže e, za těmi novými, prakticky normálnými a plně otestovanými systémy, e, t, které by měly být odolné vůči hekrům, tak se vlastně tak vlastně se skrývá to, že pohání ten kvantový superpočítač a kvantové vědomí. A stačí se podívat na průběh událostí posledních pěti letech, kde najdete důkazy o načasování různých akcí, komunikace, realizace, která se vymýká dokonce běžně lidským schopnostem. Mám teďka na mysli případu e, těch událostí které a toho postupku, který dneska re, e, realizuje Trump a SPOL ve Spojených státech. Takže to není jako dost dobře možné asi ani s jeho týmem. Takže tam je to dáváno i do souvislosti právě s využitím tohoto kvantového superpočítače. Oni také o tom hovoří a jak víte, oni ho nazývají Kraken a víte, že Sidney Powell a další říkají, dáme, dáme ty údaje Krakenovi a tak dále a tak dále. Takže to hovoří přesně tady o tomto. Takže e, tady je otázka, jak by mohl být takový vůbec počítač, e, dokonce byl i ke shlédnutí, byly i vidět jeho snímky. E, hovoří se, některé zprávy hovoří o tom, že byl dokonce v těch dvojčatech, v den tedy, kdy na něj bude podniknout útok, takže tam byl zničen jeden takovýto super počítač. A otázkou je, jak by takový počítač mohl být vlastně vytvořen tedy bez té božské inteligence, protože prostě to, co jako všechno ukládá a je schopen zpracovat a všechny alternativy a tak dál, tak jsou právě dávány do, do té souvislosti se stvořitelem. Takže to je k této záležitosti a Teď je prostě potřeba si říct jednu věc. My jsme velmi často chtěli svět bez lží, podvodů, korupce, chamtivosti, manipulace, násilí, vydírání a zotročení. A teď vlastně jde o to, že vlastně to je vlastně to božské vědomí, které dneska se projevuje ve světě a na planetě, kde přibýváme. takže A dneska už s ním začínáme komunikovat a pracovat, tedy aspoň určitá část lidí. Takže je to, žád, je to vlastně vývoj žádoucím směrem. A je to tedy změna k tomu, co většina z lidí předpokládá chtěla. Nakonec víte, že o transparentnosti, čestnosti, odpovědnosti hovoří všichni. O těch našich představitelů, teď myslím obecně, ne českých, ale obecně, o těch voliči, tak jako to od nich čekají, od těch politiků a tak dále. Dál. Hovoří se o tom, všichni mají v ústech slovo transparentnost, takže tedy nech teda toto slovo tedy z úst teda do činů vstoupit ráčí, jak se říká. Jo, takže, takže teďka vlastně tímto prostřednictvím dostáváme tedy to, po čem jsme volali, a teď jde o to, abychom to nepokazili. Protože je ono hodně, ještě si to dá ukážeme, na tom lidském vědomí, velmi záleží na tom, jaký přístup máme, jak se chováme k, tém, k tomu rychlejšímu prosazení těch probíhajících změn. Protože není to tak, že prostě tyto věci jaksi do toho lidstva budou tlačeny proti jeho vůli a podobně. A kleďme si spíše otázku o tom, zda je většina našich občanů na takovou změnu vůbec připravená. A ta systémová změna přijde sice s tou nabíhající změnou toho světového finančního systému, protože bez té změny toho světového finančního systému nemůžete vůbec změnit tady ty podmínky. Bude tady, byl by tady dál ten dluhový systém, dál by teda tady byla, um, um, byl Deep State a tady tyto záležitosti, dál by tedy se globalisté snažili teda, na, na, teda ten svět buď ty lidi zlikvidovat nebo nahradit do toho nového světového řádu a tak dále. Takže tady jako možné, jak si dále čekat, tomuto to odkládat, to není. Nicméně ta systémová změna přijde teda na jedné straně s tou změnou toho finančního systému, ale také s dalšími opatřeními, které tuto změnu prosazují. A to je právě gesta nesará či případně, které teda jako nutné souvisící kroky ji budou doprovázet. A to je to GCR, čili Global Currency Reset, čili to je, ta globální měno, to je ten globální měnový reset nebo, nebo nastartování. A ten reset value, což je tedy vlastně obnova, nebo dám bych to říct i vlastně jako revalvace do jisté míry, kdy se vlastně obnovuje vlastně hodnota nebo krytí měny nebo měn tedy hodnotou, nikoliv tedy dluhy, jak je to doteď. Takže eh, jejich spuštění ale předpokládá patřičnou připravenost lidí na tuto změny. A eh, pokud se toho dokážeme pevně držet a nenecháme se stáhnout zpátky do temnoty, jak se říká, Lidmi, kteří se nedokáže oprostit od starého způsobu myšlení a kteří do té temnoty stále hroby padají, tak jedině tak se nám podaří prožít tisíc let míru, eh, jejíž možnost užíváme eh, a tuto možnost jsme dostali jako lidstvo. Ale je to za předpokladu splnění teda tady těchto, těchto podmínek. A je potřeba teda si uvědomit, že to vědomí je vlastně jakoby základní deskou toho počítače, který běží za podmínek těch všech energetických výměn a frekvencí celého našeho světa, komunikace a jednání. A právě ty naše myšlenky jsou součástí toho kvantového systému nebo souboru systémů, to znamená finančního, vzdělávacího, provozního, včetně hlasovacího a tak a tak dále. A tak dále. A ty myšlenky jsou energeticky frekvenční a je důležité přijmout tomu akceptovat prostě fakt, že jsme znali, vždycky jsme znali pravdu. A to zapravo o situacích, v níž jsme se nacházeli a za druhé o lidech, s nimi jsme se stýkali. Ale byli jsme vycvičeni, či nám dokonce vyměli mozek, abychom své vnitřní vědomí odsoudili a abychom neduvěřovali sami sobě a naopak důvěřovali mainstreamu a všemu, co nám podsouvá. A pokud jako, e, se natrvalo dokážeme od toho všeho odvrátit a vrátit se sami k sobě, k našemu vnitřnímu vědomí, tak pak jako můžeme teda skutečně postoupit dál a e, e, jako naplno tedy nebýt e, jaksi na pomoci teda tomu, co se nám dneska nabízí, a nebýt, to, nebýt tomu e, spíše si překážkou. A je potřeba ještě jednu věc, ten, když ten stvořitel vybavoval ty obyvatele na těch různých planetách, tak nám dál koupodilu více než, než některým jiným, no, nám dal všechno, co potřebujeme k existenci. Mluví se o lásce, životu, duši, duchu, mysli, principu a inteligenci. Některým například nedá lásku, oni jsou, oni jsou třeba někteří ty mimozemštane, oni se chovají uctivě, oni se chovají slušně a tak dál, a nemají lásku třeba. Takže ne všechny bytosti na jiných planetách byly takto vybavené jako my. A dal nám také dar svobodné vůle a volby. A dovedli jsme se vlastně o tom, co je teda vlastně dualita vědomí a jak nás může stáhnout na dno. A vlastně dostali jsme do jisté míry pomoc, řekl bych, podobě určité úlevy ve stále se zhoršující situace na Zemi a příležitost přebudovat, obnovit a oživit a restartovat náš život. A náš svět a především naše vědomí. A toto velmi už se souvisí právě jako s lidským vědomím. A to je to, čem, to je to, o čem jsem hovořil, a proto také dávám do jisté míry do spojitosti, do značné míry do spojitosti prostě s tím tzv. božským vědomím, s tím superpočítačem. A většina, řeknu ještě další věci, třeba i to, co zažíváme nyní. Většina lidí na Zemi si uvědomuje nutnost plánované revalvace. A na pětě na ní čeká. To znamená zase podložení té měny a tak dále. Navíc, kdyby ta měna teď se podložila, tak je to jak se plně tedy je hodnotami, ať už tedy zlatem, platinou, dalšími třeba kovy, případně aktivy, tak tady je jedna věc, že ten nový systém by měl být takový, že by vlastně vylučoval inflaci. To znamená, že ta hodnota by byla stálá. Zatímco... V tom systému, v tom dluhovém systému, to máte udělané tak, a já jsem to tady zmiňoval, myslím minule, že je tam vlastně počítáno s dvouprocentní inflací ročně, takže za 50 let ten dolar nemá žádnou hodnotu a aby se to zase zvedlo na nějakou původní hodnotu, tak je prostě potřeba válka. Válka, kde, kde ji pomohou rozpoutat, kde je teda... Dají, dodají na úvěr zbraň oběma stranám, kde, se to tedy, kde teda pak ty země jsou rozbité, oni tam dají peníze na, američané to zase na rekonstrukci a oni také se válik profitují. Takže toto, toto by samozřejmě nebylo, toto by odpadlo. A to je právě jeden, jeden, jedna z velkých předností, kromě teda už těch jmenovaných, proč tedy je ten nový systém samozřejmě daleko nesrovnatelně lepší než prostě ten dluhový? Kromě toho, že v tom dluhovém jsou jde lidé odíráni, stačí si vzpomeňte si, kdo z vás máte vážní posluchači hypotéky, jak to máte s hypotékami, <coughs> jak nejdřív. Platíte jenom nějakou dobu, jenom, jenom, jenom platíte úroky, nesmíte splácat jistinu, a tak dále, a tak dál, aby z vás vyrazili co nejvíc peněz. To je normální zhodějský systém. U každé zpátky byste od samého začátku měli mít jak zpátku jistiny, tak i taky úroku, a už od té příští a od těch dalších pořád platit úroky z nižší, nižší, nižší částky. O to, co splatíte. Každou tu zpátku. A víte, že to takhle zdaleka není. Takže, je potřeba se uvědomit, že ta plánovaná revalvace nebo reserve čili vlastně obnova teda té hodnoty, ale nenastane osamoceně, jako by vytržená z kontextu těch souvisejících dalších událostí. A je to nepochybně poháněno i tím naším vědomím a ta revalvace nemůže, tedy nebo nenastane, dokud to naše vědomí nebude v s tím, co bude tím naším novým zlatým věkem. A to je de facto teda ten ten kvantový finanční systém, kvantový ekonomický systém, kvantový volební systém a tak dále. Čili je to prostě potřeba to řešit v kontextu někoho vytržené ze souvislostí. A k tomu ale potřebujeme mít nejdříve zvýšené naše frekvence, Miliony lidí už to na celém světě dělají, někteří z nich už dokonce přeskočili 4D a dostávají se rovnou do 5D vědomí, někteří možná i výše. A my se jako k tomu řekneme, ještě něco, abyste a to souvisí právě s tou šumanovou rezonancí, abyste věděli, proč teďka právě v tuto dobu a ne jindy se to děje, toto všechno. A takže někteří lidé v této souvislosti už zažívají obrovské rozdíly ve svých tělech, v stazích, poznání, poznání E, e, jak si vnímání toho okolního světa a tak dále. A jiní ale zase naopak nic takového nepocitují, zůstávají zatím v té třetí dimenzi, což je činí frustrovanými, rozlobenými a podobně. A teď ale půjde o to, abychom se jako skupiny e, sesynchronizovali s tím kvantovým vědomím, čili lidské vědomí s kvantovým vědomím, aspoň teda ti lidé, která, u kterých to jako prostě možné bude. Čili neměli bychom být odděleni od božského vědomí při ničem, co děláme. A Mějme přitom na vědomí, že neexistuje žádná síla nebo život, který by pocházel z hmoty, nebo všechny příčiny a následky jsou čistě duchovní. A k tomu závěru zespělá kvantová fyzika už před desítkami let, ale před širokou veřejností je to udržováno v tajnosti. To je to, co jsem říkal začátkem úvodem tady toho dnešního přednesu, kdy jsem hovořil o tom, že my jsme vyložení je i vzděláním a vším prostě jsme byli Vlastně jako postavení nebo, nebo prostě vědomostně budování de facto jako na tom, na tom, v tom materiálním světě, jako, materi- jako čistě materialisté. ukazuje se, že toto je jedna z věcí, na kterou už dávno se přišlo, že to je jinak, ale bylo to tajeno. Takže na to, aby se ve světě projevily velké a silné změny, je zapotřebí také velké a silné kolektivní vědomí. A ty lidé se musí sjednotit ve vědomí, o tom všem a také pokud možno co nejdříve. A musíme se tedy rozhodnout, že se se starým systémem jsme úplně skončili a odmítáme dělat kompromisy s nějakou modifikací starého systému, protože pokud to uděláme, tak umožníme přišlapit na cestě k vlastnímu zničení a zotročení. A jediný způsob, jak se posuneme před v takovémto skutečně velkolepém a historickém přechodu země a spolu s ní i e, my všichni tedy do toho zlatého věku vodnáře, tak je jednak podle toho božího nikoli lidského směřování e, jít tedy po cestě, na kterou jsme dosud nikdy nevkročili a jít do světa existence, ve které jsme dosud nikdy nežili. A je to tedy neprobádaná cesta, kterou, když si, e, když si zvolíme, přijmeme ji, že, že toto je teďka náš čas a příležitost, a je to čas pro skutečné a neskorupované. Používáme teda tady slovo humanitáře, ale nemějte to, tady v tomuto výrazu rovnítko, řekněme, s nějakým humanitárním pracovníkem, který třeba někde jenom ošetřuje nějakou starou babičku. Toto je jako v širším slova smyslu. Pro tému humanitářům bude v plné míře svěřeno zprávcovství nad znovu získaným bohatstvím světa, které bylo skonfiskováno ten skorupovaný zločincům, který nyní jsou odstraňováni a odcházejí ze svých mocenských pozic. Toto bohatství patří lidem a ty humanitáři jsou lidé, kterým toto bohatství bude právě svěřeno, aby ho spravovali, moudře spravovali a vraceli ho lidem. A aliance země a lidři těchto států se dohodli na tom, že největší část tohoto bohatství, bude slyšená pouze humanitárním zemím, protože skutečně humanitáři mají v srdce charakter duchovní, konstituci a tak dále. A jsou tedy e, u nás teda na zemi nejvhodnější pro zodpovědnou činnost toho zprávce. Nejsou motivováni penězi, ale soucitem a péčí o druhé. Možná, že pro vás, pro mnohé to bude znít jako utopie. Uvažujeme ale v tom, že. Prostě toto jsou všechno věci, eh, z, řekl bych, eh, duchovní úrovně, kam se prostě eh, cestou do té páté dimenze se prostě potřebujeme dostat. A eh, um, účast tedy a přijímání spravedlivého podílu na tom kolektivním bohatství bude pro všechny lidi volitelná, aby podle své volby ho přijali anebo odmítli. Já se potom ještě dál zmíním o tom, jakým způsobem má být to bohatství vlastně použito. Tam jsou tři takové základní, tři takové základní způsoby. Jeden nevylučuje druhý. Je to prostě rozděleno do takových tří, tří, různých, tří různých způsobů, tří různých účelů. Čili každý člověk by měl účinnost své rozhodnutí nebudou existovat žádná omezení či podmínky pro nárok na získání těch spolehlivých finančních prostředků. Jde o to, aby lidé mohli žít a nakládat s nimi podle vlastního uvážení. Nebude existovat žádná diskriminace. A e, ty humanitáři, kterým bude svěřena ta zpráva toho bohatství světa, ho budou moct vrátit všem lidem spolehlivě tak, aby každý den podzbytek jejich života e, prostě, prostě s tímto zmíněno systému mohli tedy e, jak se ho užívat, případně postupně ho dostávat. A e, připravuje se také i na používání lidi, pro lidi, kteří se rozhodnou zapojit se do těch programů e, a tak dál, protože to jsou zase záležitosti e, tzv. humanitární programy, ale nečekejme, že to zase jenom nějaké ošetřování. Ty humanitární programy mohou být třeba i pro účely vlastní rodiny a podobně. A, je důležité vědět, že žádné peníze či podíly na příjmech a vydělacích jiných nebudou nikdy z jiných vybírané na zajištění finanční prostředků pro některého z účastníků nabízených programů. To znamená, na to, aby vy jste dostali nějaké peníze, ať už tedy pro sebe nebo pro nějaký ten program, tak na to nebudou použity peníze či podíly na příjmech a vydělacích jiných. Stejně tak, žádné zaplacené daně z obratu nebudou součástí finančních prostředků, které budou rozdělovány pomocí připravovaných programů. Tam ty daně z obratu by měly by proučily vlády. My jsme si říkali, že tam bylo, no, se to měnilo, některé ty věci v té gesaře, ještě se to mění, tam, to, tam se to pojebilo 15, pak přijde 17 A mělo to být, jenom pro připomenutí vám, nemělo to být z výrobků nebo zboží již použitých, to znamená například z prodeje třeba již použitého auta, nebo, nebo když prodáváte, bydlíte v domě pak ho prodáváte, nebo byt, tak to už také ne a podobně. A nemělo by se, by se to týkat daň z obratu, by se nemělo týkat vůbec základní potravin a léků. Tak. Takže E, takže e, žádné požadavky na, na poplatky nebudou, kterými by měly být snad kryty náklady na platbu obsluhujícího personálu, na transakce převody a tak dále. Nic takového to, to bude krytý dál ze zdrojů, to nebude, to nebude kryté takto. Tak, takže e, tady ale může dojít v situaci, kdy lidé v té své většině e, pošlou e, tomu kvantovému finančnímu systému vzkaz, že nechtějí opustit starý zotručující systém Protože už se teda na tu svoji úlohu těch otroků, jak si žili a, a že tedy tam vyrostli a, a že viděli, co mohou očekávat, když to bylo hrozné. A že mají rádi v podstatě od přírody rutinu a znalost toho, co mohou očekávat. To je, já vám to řeknu na jednom příkladě, když jsme byli před volbami 2017, jsme byli v Olomouci tam jsme se bavili tehdy s lidmi a říkali jsme, no podívejte se, tady kdyby se udělal ve státě pořádek, a zase jsme se mohli postavit na vlastní, na vlastní nohy a mohli jsme zase vyrábět výrobky s vyšší přidanou hodnotou, sami si je prodávat a tak dál, tak bychom rázem vytvořili daleko větší inkasa z jejich prodeje, což by umožnilo srovnat tady příjmy, které mají normálně zaměstnanci, včetně dělníků a dalších prostě, které mají na západě, aspoň v tom průměru, v tom Německu, oproti tomu Německu mají třetinové vy byste něco takového nechtěli. A oni týkrát říkali, jenom my budeme volit babiště, když on nám přidá 500 korun. Jo. Tak to je potom těžký, to je přesně tento případ. To je přesně tento případ. Takže ani oni nechtěli, oni chtěli od babiště 500 korun. Ony mě dát, tak ho tenkrát. To v rok 2017. No, takže... To je přesně případ, o kterém hovořím. A kromě na toho také je to ještě jedna záležitost, že množství lidé se bojí přijmout stoprocentní odpovědnost za vlastní štěstí, za okolí, za svět a tak dále. A e, někteří lidé se natolik na to zvykli, že už jim ani nevadí, že vlastně všechnu svoji moc odevzdali do rukou pár vyvolených, aby řídili dokonce kontrolovali. Oni jsou s tím, oni jsou s tím to je ne, na tom to nejhorší, že oni jsou s tím zrozuměni. Přitom vykládají něco o demokracii, přitom to by měla být tedy vláda lidů. odmysleme si, jako jak to je, a že to vláda lidů nebyla ani v tom starém řecku, kdy teda byl sice démoslit a tak dál, ale, jak se říkalo, ale vlastně otroci tam žádná práva neměli. A jestliže dneska se to vrací ten systém zase zpátky, v tom domě se to jim řád do toho, že bude úzká špička, a pak budou ty otroci a nějací ty vojáci, policajci zaměstnanci, tak si neděláme iluzi, že tam bude nějaká demokracie. To tedy ani náhodou, tam bude fašistický režim, o tom jsme tady také mluvili. Takže to je tady k tomu. A jinak teda teďka půjde o to, abychom se opět kolektivně zblížili, vzpomněli jsme si na to, kdo jsme, spolupracovali, abychom upustili od podezírání a paranoji, od nečestnosti a od o odstupu mezi námi lidmi. A všimněte si, že o ten odstup mezi námi se právě teďka usiluje nejenom těmi dvou či kolikametrovými odstupy a těmi rouškami a těmi lockdowny a tak dále a tak dále. Čili přesně přesně proti tomu je toto zaměřeno, ta opatření. Takže teď jde o to, abychom se společně spojili s tím kvantumým vědomím, abychom mohli podstatně zvýšit naše kolektivní frekvence ve vydání silného signálu tomu stvořiteli, že jsme připraveni navždy zanechat za sebou způsoby a prostředky nepřítele. Protože my používáme prostředky nepřítelé, hrajeme jeho hru a nemůžeme jít tím pádem nikdy vyhrát. To je prostě důležité si uvědomit. A to jako lidé často nechápou, nebo se neuvědomují a nebo to prostě hodí za hlavu. A pak se stěžují na následky toho či onoho a nevidí příčinu a nechtějí vidět ani. Takže dneska je to tak, že země vstupuje do nové sféry svého projevu a vlastně dá se říci, že vlastně opouští ten pomalý pochmurný svět té třetí dimenze. Ta země stoupá do páté dimenze a lidé by tam měli stoupat s ní. Řeší se tedy revolovat seměn a odpuštění dluhu na celém světě. To je to takzvané jubileum. Prosím vás, neplesto s 300 resetem globalistů, kteří říkají, no my vás, my vás odlužíme, neži vás hodně zadlužíme přes ten Green Deal a přes další věci a pak vás jako odlužíme, ale vy musíte být zavočkovaní a musíte na nás převést veškerý svůj majetek. Tak to je poslední vůle. Jo. Toto převedete a buď pak bude po vás, anebo budete e, v té vočipované půl miliardě těch, těch, těch otroků. Takže to je jako zásadní rozdíl. Tady to odpuštění dluhů na celém světě je bez rozdílu, bez podmínek. A je to proto, aby se vlastně srovnal, srovnal startovní čára a začalo se znovu. Nemůžete začít s tím, že máte, já jaké dluhy, Pardon. dluhy a že máte, bohu, jaké dluhy, a navíc, že máte platit tím, těm, kteří vás vokradli a kterými je teď ten majetek sbírán. Takže si představte, že by, že by, že by teď jim někdo sebrá majetek, dal by ho vám, rozdal by ho vám, aby byste jim zase zpátky těm, kterým tečka ten majetek, protože byl nabít nepoctivě, kterým ho sebrali, tak vy byste ho zase dávali, tak to by to by bylo, to by, to by vlastně, to nemělo vůbec žádný smysl, to by to, by to vlastně bylo stejně, jako je to teďka. Takže činíme tak vlastně ve svých důsledcích první galaktický krok k vyměně mezi námi a skupinami jiných entit, s nimi jsme se jako občané střetli, určitě se takové brzy stane. Samozřejmě představitelé tady některých těch států a té aliance země s nimi již jednají. A já bych chtěl tady při této příležitosti připomenout jednu ze tří základních podmínek té, té gesary, která ještě předtím, než bude aplikováno těch 25 podmínek, hovoří se o dalších, hovoří se o tom, že jich bude ještě více, tak tam je jedna z těch podmínek je že představitel jednotlivých zemí seznámí své občany s existencí a činností e, mimozemských entit, jak e, ve vesmíru, taky u nás na zemi, protože oni, tady, oni se tady vyskytují. Tak, takže to je tady k tomu, a když se ještě podíval na nějaké to schnutí. tak to kvantové vědomí, Dostáhneme jenom tehdy, když zažijeme kolektivní uvědomění si tedy naší vnitřní a vnější existence a to bez ohledu na to, jestli jestli používáme počítač nebo ne. A naopak, pokud se místo toho rozhodneme pokračovat ve většině těch samých či podobných soudních, politických, lékařských, komunikačních, farmaceutických, zábavních, bankovních, peněžních systémů atd. z z té éry posledních 100 let, tak Které teda jasně vedly k tomu chřadnutí e, té naší společnosti, tak opět selžeme. A toto je, důležité, toto je důležité si uvědomit. Tak, takže to je tato část, a přišli bychom, přišli bychom k další, a to je tedy už ta zmíněná Šumanová rezonance. Podívejte se, Šumanová rezonance. Šuman byl německý vědec, který. Který někdy v 50. letech přišel tedy na to, že země tedy rezonuje, že má vibrace a že to je, že to je v podstatě díky tedy vlivu slunce a že teda vlastně ze sluncí tedy, že jsou tam vlastně interakce mezi zemí a sluncem. A ta Šumanova rezonance zaznamenává vibrace té naší, díkajme, matky Země a ta ideální rezonance je na frekvenci 780 Hz a ta rezonance se přenáší na lidi. A pokud máte tak 7,83 Hz, tak lidé se cítili jako dobře, jako fyzicky, byli jako i uklidněný. Byly jako příjemný nebyly agresivní a podobně. Cítili se dobře. Ale v posledních letech se ta rezonance, čili ty vibrace té země se neustále zvyšují. A ta vibrace už dochází až ke 40 Hz. A je to vlastně od začátku roku 2017. A tam eh, potom lidé začínají být, eh, začínají být eh, agresivní, steklí, unavení a tak dále, tak jim špatně a podobně. Ideální je, když se to zase vracelo zpátky někam eh, k nějakým tém 83 Hz, to je jako bylo výborné. Jenže teď těch eh, vibrací eh, v, tom vyšším, eh, v tom vyšším rozmezí je stále více. A eh, Tady e, při, to, při těch nízkých vibracích působí na lidi vlny alfa, při těch vyšších působí e, vlny beta a ty vlny beta tamto způsobuje prostě větší prokrvování mozku. Nicméně je to za tu cenu, o které jsem, jsem jaksi hovořil. A Tady přitom vlastně dochází už k tomu, že při té vibraci, že se čas, jak se, při té vysoké, že se zrychluje a že ten den třeba když trvá 24 hodin, tak jakože ho někdy vnímáme, že trvá co jenom 16 a podobně. A ty, tyto vysoké vibrace tedy způsobují ztraty, nervozitu, když nestíháme, vyvíjí to na nás časový tlak a tak, dále a tak dále. A dokonce se to projevuje v podobě zdravotních a psychických problémů. A e, takže my pak zpomalíme, začne přehodnocovat naše životní hodnoty, e, priority a nutí nás to ke změně, která jde jakoby e, od nás vnitra. A e, ten e, německý fyzik a profesor Schumann předpokládá, že tedy existují e, měřitelné elektromagnetické vlny v atmosféře, které vlastně existovaly v prostoru mezi povrchem Země a ionosférou, a to je tak v pásmu od 30 mil nad povrchem Země až asi do 600 mil. A ta, tato dynamická oblast roste nebo zmenšuje, dá se zmenšuje, dále se rozdělí nějaké subregiony na základě slunečních podmínek a je vlastně kritickým článku v tom řetězu e, těch interakcí slunce-zem. Čili hovoří se o tom, že to je nebeská elektrána, která taky mimo jiné umožňuje rádiovou e, komunikaci a tak, dále, a tak dále. A teďka dochází tedy k tomu, že ty vibrace jsou častější, stoupají. Jinak je dobře vědět, že to elektromagnetické pole, o kterém jsem hovořil, takže vlastně to elektromagnetické pole země chrání všechny živé bytosti s tou přirozenou frekvenční pulzací 780 Hz, Nicméně, nicméně, teď jak to jde nahoru, tak samozřejmě je to to samozřejmě spojené se zvýšením průtoku krve v mozku a nicméně je to za těch podmínek, které které jsou pro lidi nepříjemné. Pokud ale dojde k tomu, toto začalo tedy někdy od 31. ledna 2017 a souvisí to právě, s vstupem vlastně teda země do toho nového cyklu a do toho do toho období teda toho vodnáře a do toho zlatého věku. Takže i ty změny, o kterých jsem předtím hovořil a i včetně teda těch změn tedy toho toho finančního systému a tak dále, tak je to vhodné to udělat právě teď. Ne jindy, ale právě teď a to jsou ty důvody. A tyto, tyto anomálie teda v tom výkyvu. A v té zvýšené frekvenci tak jsou stále častější a představuje to zásadní změnu. Pokud se to, pokud se to podaří ještě navýšit a ona to půjde nahoru, tak se dostanou ty lidé do, se dostanou do podpůsobení vln, vln gamma, ty jsou dokonce i dvojnásobné proti té betě, nebo několikanásobné proti vlnám beta. A ten rozsah té mozkových frekvencí nad tím rozsahem té vysoké breta vln, tak ten potom pomůže lidem k tomu, aby se dostali, aby se, tak, aby se pak dostali do těch vyšších dimenzí. Když to řeknu jako velmi, velmi tedy velmi zjednodušeně, velmi lajtský. Takže zvišování frekvence vytváří nárůst vědomí, a když se to naše vědomí zvyšuje, tak máme větší povědomí, a to jsou právě ty gamma vlny. A ty gamma, gamma mozkové vlny mohou být více dvakrát vyšší, než jsou vysoké ty beta vlny, a ty gamma vlny korelují s vyšším stavem vědomí a povědomí. E, rovn, stejně tak, jako zvyšší množství lásky, soucitu, empatie a tak dále. A tak, jak země prochází svou přeměnou, tak musí tou přeměnou e, projít i lidé. A z těch stresových vibrací přejít na ty vyšší vibrace, tak ti potom pomohou už teda e, zvyšovat teda to vlastní vědomí, uvědomění si svého já. Takže to pak už pomůže lidem. Jde o to přečkat prostě tady určitou, určitou teda tu nepříznivou, tu, tu nepříznivou bariéru. Takže, takže dochází v podstatě jakoby k očistné fázi, a to můžeme pocitovat nevolnosti, extrémní bolesti hlavy, tlaku v očích, rozmazaným viděním, bolestmi těla, závratěmi, možná, že se otevře nějaký snový stav a podobně. Takže to je teda k té Šumanově rezonanci, abyste si chápali, že to, že teď, že k některým věcem dochází, takže to není náhoda, že to souvisí vlastně s nějakými, s nějakými přírodními cykly a vlastně s ojedinou příležitostí. To je velmi důležité vědět. A teďka cesta vzestupu, je potřeba svýhodem mít, že každý na planetě a dokonce i v této galaxii je na cestě vzestupu. Protože pohybujeme se prostorem a z jednoho stavu bytí do vyššího stavu bytí, vybrančního stavu bytí. A měníme se každý den, někdy je to nepostřednutelné a někdy je to ve velkých skocích. A nakonec to dorazí do svého nového cíle. A teď je důležité si, to je samozřejmě i rostliny a dál, Také, když to vezmete, tak ne všechny začnou půjčet takové na jednou, ve, vše, ve stejnou dobu a podobně. A to samé bude platit i o přirozenosti člověka, čili na, není to tak, že by na všechny to dorazilo ve stejnou dobu, protože je na výběr mnoho, teda e, iterativ cest, takže nezabýváme se, e, to je to, co jsem říkal, že někdo to bude odmítat z toho důvodu, někdo, někdo se bude obávat, a tak dále, dál, touto cestou jít. A nezabýváme se těmi, kteří se zdají být na jiné nebo pomalejší cestě. Protože je to jejich cesta, je to jejich vlastně životní lekce. A nesuďme ale je, abychom nesnížili svoji vlastní frekvenci. Čili je potřeba si užívat společnost ostatních, když máte to štěstí, že najdete svou rodinu vlastně duše, která bude cestovat s vámi. Čili nějakou, jak se říká, ty duše zpřízněné. A pokud můžete, tak pomáhejte, ale ne vzájmu svého vlastního pokroku nebo nějakého, aby vy jste z toho měl nějaký profit, ale abyste se nedrželi a nestáhli dolů s sebou do bažiny a strachu někoho jiného. A nechte ty ostatní, aby si vzali částky, potřebují na učení ze dne na den, protože nelze to vynucovat po a na požádání, když tak se s nimi podělíte o znalosti dále. A pokud můžete, tak poslouchejte minimálně stejně, jako mluvíte, pokud ne více. Čili nevnucovat jak jaksi určité věci. A k tomu e, našemu duchovním růstu nedochází tím, že se neustále díváme mimo sebe, kde existují e, všechna možná rozptýlení světa, nerosteme ani tím, že se srovnáváme s ostatními. A dívejme se spíše dovnitř do nějakého, e, řekněme, klidného, tichého prostoru ve své mysli, protože to je náš portál, naše spojení s vyššími sférami. Berme to tak, že jsme jakoby plavidlo a současně i jeho pilot. A je prostě potřeba ctít cestu e, jak svoji, tak cestu i ostatních, protože každý z nás přišel zažít, vy se a sdílet a svědkem monumentální změn, které se v této době odehrávají. Protože ty, ty změny po tom našem přechodu budou skutečně monumentální. A je zapotřebí je být děšný za každou zkušenost a každou příležitost. Takže myslíme na tuto, cestu, na tuto cestu vzestupu. Takže to je teda k této záležitosti. Já bych přešel dál. A chtěl bych říci, to, že ten cyklus toho vzestupu vstupuje do závěrečné fáze 4D. A to naše slunce, toto, jako velmi těžké, toto je velmi těžké, je to odborná informace. No, naše slunce je vlastně hvězdnou bránou. Kdo sledujete někdy ty různé Star a další věci, tak víte, že tam byla velmi často řeč o, hvězd, o hvězdných bránách. Ukazuje se, že to vlastně bylo avizal, že to nebyla jenom fantasm- nějaká sefy nebo fantasmagoria a to bylo skutečně, že jsou to reálné věci. Dokonce i ty vězné brány tak vypadají. A to naše sl- slunce je hvězdnou bránou. Je možné použít určitá pravidla na vstup a výstup ze sluneční soustavy e, z toho slunečního portálu. A díky tomu je naše sluneční soustava důležitou základnou, která vyvolala územní konflikt mezi pranikajícími rasami a Původně vězná brána čtvrté dimenze je na Zemi, nebo na Zemi, tak je to hlavně otvírací přístup do jiných portálů, a, e, jako je přístup do mnohých vrstev astrální roviny atd. a tak dále. A po dobu cyklu vzestupu je planeta vystavena mnohým sekvencím vysílání slunečních erupcí a hvězdních aktivací, které způsobují, že se úroveň planetárního pole postupně navzájem otvírají dochází k rozpuštění dimenzionálních frekvenčních bariér, které držely úrovně oddělené v rámci toho planetárního pole. Tady je důležité říci, že vlastně je, je to souvislost to se zvýšenou aktivitou, tedy slunce a tam teda těch, těch reakcí, těch, v podstatě jedených reakcí na tom slunci, kdy je vlastně to, že svítě, svítí vlastně jako více a tak dále, tak souvisí i teda s těmi nukleárními výbuchy tam a tak dál. Takže ty úrovně se nadále rozpouštějí jak, tak, jak ty energetické pole na Zemi postupně čerpají více frekvenční vzory z těch polí vyšší dimenze, anebo těch přednocených polí. Jak říkám, toto je už jako dosti složitá tematika, jenom to přednáším proto, protože je to prostě potřeba pro ty, kteří se v těchto věcech orientují, tak jenom, aby měli představu. Nicméně tak, jak se tyto úrovně rozpouštějí, tak postupně se více energie vědomí a uvědomění spojuje a drží se v nich biologická forma života. A ta biologická forma života se posouvá, že dnes tady cyklu dimenzionálně co svého kontinua do, do druhé. Takže tolik teda tady k této, k této záležitosti. A přijdeme ještě dále... A řekneme si něco k transformaci lidstva. A ta transformace lidstva, to je velmi zajímavé téma, protože, podívejte se, kolem nás teďka se, se odehrávají prostě jako obrovská dramata, pro mnoho lidí je to hodně zmatené, většina lidí vůbec netuší, o co tady jde. Vůbec neví, jak jako dopadnou, co se s nimi děje. Nechápu ani to, že teda vlastně tady je vlastně několik skupin, které každá usuje o něco jiného. Jedna teda je, je, je Deep State, což je tedy státní administrativa americká, plus tedy řekněme Big Pharma, Big Tech a někteří další. Další jsou globalisté, o těch globalistů se potom postupně oddělali. Řekněme, nacisté do značné míry, oddělili se, od se od nich někteří další. Ještě ty se, někteří se přidali právě k, té, k tomu deep stateu, jiní od globalistů zase přišli k takzvaným k patriotům, ke skupině patriotů nebo, nebo aliance země ti jsou reprezentovaní Trumpem, Putinem, řekněme i prezidentem si, takže ta situace je poměrně jako, ne, jako nepřehledná. Přešli k ním gnostičtí ilumináti, to jsou ti, co zakládal Adam Weishaupt a potom později to předal Giuseppe Mazzini, v Itálii a podobně. Z části i teda ti historičtí ilumináti, co jsou teda ty staré královské rody, který teďka po těch jednáních, které byly v poslední době, tak jak si se vydají takovou tou, tou cestou mírovou. A druhé stejně další, jako je třeba ta italská černá, šlechtá, samozřejmě, samozřejmě Chazaři a další, tak ti jsou, jsou dneska v také, někdy se tam říká darma tomu tomto spolku Kabala. Takže Dneska ale si vemte to asi tu situaci tak, že to lidstvo je rozděleno zhruba tak asi v poměru jedný. v neprospěch těch lidí, kteří jako chápou, co jde a jsou takzvaně probuzení. A ty světelné, přitom ty světelné síly té aliance osvobozují svět vlastně od tisíc leté nadvlády, teda té temnoty a otroctví a při tom těch 90% ostatních těch spících se tomu ještě snaží ještě bránit zuby nechty, anebo v tom lepším případě tomu nepomáhají. Oni to dělají nevědomě, ale to nic nemění na té skutečnosti, že fakticky tymi důsledky podporují teda tu temnou stranu a vlastně oddalují možnost svého osvobození z otroctví, které si mnozí navíc ani neuvědomují. To je vystek 500 korun před těmi volbami a tak dál, kde jsme říkali, že můžete se dostat do úplně jiných podmínek a oni jako, ani to lidi nechtějí, jo? prostě to je, to je jako složité. A některé skutečnosti se to otevřeným nelíbí, ale vůbec jako netuší, že si vlastně za ně mohou sami. Víte, že já často hovořím o tom, že existuje příčina následek a lidé by rádi pořád opravovali nějaké následky a nechápu příčiny. A oni s příčinami ani nic nechtějí dělat, takže jenom opravovat následky, ani by se odstranila příčina, tak je to, jak já říkám, jako přelivat vodu z kýbu do kýbu holou rukou. Ohnete se, naberete, narovnáte se u nám protože mezi prsty je můžete znova a neuděláte nic. Takže, jakmile se pak objeví někdo, kdo jim začne říkat pravdu, tak se vlastně pro ně stane nepřítelem číslo jedna a následně se snaží vlastně takovéto nechněte ty lidé proměnou, ale stádo, tak toho odlišného jedince ze všech sil ho umlčet, eliminovat a tak dál. Jednak proto, protože, řekněme, být chytrý nebo být lépe informovaný, se neodpouští, jednak ty lidé, pokud se třeba nechali očkovat a tak dál, tak to dneska jako ne, nechtějí to připustit a nechtějí vlastně uznat, protože teď se právě, si řeknu, tak ono je nás je většina a tak dál, Hloupí jsou tam tě a teď se schovávají za to většinu a tak podobně. A to máte, i když přijedete třeba do někam do obchodu bez roušky a ty tam zjistíte, že tam není na vás přísný ani tak ten vedoucí prodej nebo ochránka prodavačky, ale ty zákazníci. Velmi často ty zákazníci v autobusech to máte také, kteří v tom nemají žádnou pravomoc jako do toho nějakkoliv zasahovat, tak oni začnou právě, jak se nejvíc tedy, být agresivní. Takže jako až tam se teda ta společnost dopracovala a e, před nějakými dvěma lety, a to máte i v domácnostech, kdy ještě třeba před dvěma lety e, vlastně ani ty lidé v těch domácnostech netušili, kdo je kdo, s kým žijí ve společné domácnosti, jak přemýšlí příbuzenstvo, jakou duchovní úroveň mají kolegové v práci a tak podobně a ta situace... Až do začátku tady té divné doby nebyla tak vyhrocená. A ty zpátečníci se mohli skrývat za naučité vágní formulace svých názorů a podobně. A dnes vlastně můžeme být do jisté míry, do jisté míry e, vděční za to, že se všechno vlastně obrovskou rychlostí vlastně odhaluje. A e, dochází vlastně ale přitom bohužel k neřešitelným třeba mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, mezi manžely, mezi kolegy v práci a tak dále a tak dále. A takže je to, bude to kompliko- je to komplikovaná doba a bude to ještě komplikovanější. Řekněme řekneme si také ještě proč. Ten COVID, berme to tak, že ten COVID, operace COVID je vlastně jako první díl eh, zimní tedy do celého seriálu Transformace a je to, eh, jednak je to teda největší podvod na lidstvo a je to vlastně současně, ale i test inteligence, a vlastně forma první selekce lidí. A to lidstvo bohužel jako celek to nepochopilo, a tím testem inteligence, říkám jako celek, jako neprošlo. Je to, nebo ho nesložilo teda s úspěchem, ten test. A, a není vyloučeno, že ty další díly, že budou ještě to seriálu, že budou ještě obtížnější, a m, teď jako nemá smysl asi spekulovat, kolik lidí nakonec s tím těmi testy projde. A, e, jestli teď je to 10 k 1, tak jako samozřejmě už teď je to problém. Zahíská potom počtu lidí. A vemte si i třeba e, ty státy, jako jsme my, nebo jako je Slovensko. Vemte si třeba i Vladimíra Jakina, e, který jasně říká, že prostě Stát, po který nemá 10 milionů lidí, tak nemá dostatečnou zdrojovou stabilitu na to, aby byl stát. Slovensko ji nemá má polovinu, my ji máme tak jako rád. Pokud teda tady přijdeme o větší nebo o poměrně velkou část obyvatel, spoluobčanů, díky tady tomu, co se nyní děje, tak budeme rádi, když se zase jako Česko-Slovensko spojíme, abychom ještě dosáhli, obnovili si tu zdrojovou stabilitu. No, my si obnovíme, oni zpěti dostanu, pač s těmi pěti milionů nemají. Takže toto je prostě potřeba už i takhle, takhle jak si uvažovat. No a zpátky tedy k těm lidem. Dneska jsou rozděleny vlastně na dva nepřátelské tábory a vlastně dochází k neslučitelnosti koexistence, čili společné existence těchto dvou táborů nebo jedinců z těch dvou táborů na jednom místě. A to není jenom dneska kvůli názorovým překážkám, ale to je také kvůli tomu i vlastně kvůli teda té skutečné nákaze, kterou ty jedni budou roznášet. Byť se budou domnívat, ještě to že je nakazí ti druzí, ty neočkovaní. A čili ty spící a většinou teda testovaní a očkovaní, tak nejsou silní protože měl argumenty, ale opírají se vlastně o tu demagogii, o tu zločinecko-mediální masáž, o ta fašistická avální nařízení a o silo většiny, je o to většinové obrovské stádo tedy, těch, bohužel teda těch, těch tu pohlavců. Takže přitom stačí jenom použít mozek a zamyslet se, jestli je logické, aby teda měla v dnešní společnosti vůbec jako pravdu většina, protože to se vylučuje. Protože dneska ta společnost je řízená daleko menším počtem lidí a ti mají zájem tu většinu manipulovat, aby oni se sami mohli udržet u moci. A vlastně v důsledku tohoto lidstvo se vlastně nezadržitelně řídí, řídí ke svému zániku, protože vlastně ono duchovně degeneruje. a takže Tady, jako v těch lidských dějinách, se v těch posledních tisíc letích nikdy nestalo, aby, aby bylo osvícenců více než webců. To jako, toto jako je realita. A také nikdy nevíte, že by se někdy, třeba ve středověku, upalovali nějací webci, vždycky se upalovali nějací osvícení a tak dál, nebo že by, se, že by se zabíjeli na objednávku nějací hloupí lékaři a věci, kteří e, tehdy, já nevím, šarlatánsky léčili nějakým způsobem prostě různé různé nemoci, nějakými rozvějkanými rozvějkanými kousky chleba a podobně, nebo nějakou netopíří nožkou a podobně. Takže takže, do vlády takové ty představy, že se dostanou do nějaké vlády chytří, empatiční, nesobečtí, milující lidé, je asi milné a také Představa, že se diktátoři svrhávají, protože škodí lidem, tak je, jako je mimo. Také dneska vidíte i na tom, že do těch vlád, že se pravidelně dostávají lidé, kteří buď mají máslo na hlavě, nebo mají snížené schopnosti, takže jsou vděční za to těm, kteří je tam do toho dostali a slouží jim až do roztrhání těla a to právě, proti národním zájmům, protože těmi lidmi tam ve skutečnosti dosazení zrovna nejsou. Protože víme i, jak se dělají ty předvolební masáže, jak se dělají průzkumy, jak se volby financují a tak dále a tak dále. No, to by všechno mělo teď s tím novým, s tím novým kvantovým systémem toto skončit. Takže na těchto všech zvrácených principech je právě postavená ta nesmyslnost té liberální demokracie, kterou nám právě ten metrik klouká do hlavy, protože ta demokracie je vlastně jenom jiný název pro otrocký systém či démon, kracie a tak dál. Už to když si vymysleli egyptští žreci, aby, aby mohli ještě více zotročit otroky. Já jsem o tom, e, jsem se o tom zmiňoval v souvislosti se starým řeckém, se starým řeckém kdy ta demokracie tam byla jenom pro svobodné, ta nebyla pro všechny, pro otroky určitě ne. Takže jestli teď se to asi má vrátit do stádia, a to se tom řádu, že by teda měli být zase otroci a podobní, tak jako proti to určitě nebude. To mohou být klidní. Takže ten systém, když si vejmete, tak vlastně nikdy nedělal ten, který je těch asi 13 tisíc let, tak nedělal nikdy nic pro lidi, ale dělal vždycky zásadně proti lidem, i když to vypadá, že to pro lidi je, protože a vždycky, jak to takhle je servírováno, tak to bývá obvykle pást, něco lidé přehlédli. Takže kdyby teďka tě lidé, ta většina připustila, že se tak nepředstavitelně míní, tak by museli popřít vlastně celý svůj dosavadní život. A to se jim nechce a proto raději dělají taky ty vepře z těch, kteří, kteří tedy do těch věcí, kteřím řeknu, tak to více vidí, znají ty věci, protože ten jejich svět by se jim zhroutil a nikdo na to nemá odvahu. A, takže radši budou hrát nadále ty naivní a jako za e, by pravdu bojující jedince. E, a nikoliv náhodou jsou obavy i z toho, že prostě v momentě, kdy teda bude vyhlášena gestara a kdy teda začnou tedy, um, budou zablokovány televizní pořady a na celém světě, že budou tedy vysílány několik dní teda ty dokumenty o tom, co teda vlastně se dělo a jak je to teda, jak je tady bude Matrix a co se dělo v podzemí a, a, a s kým, kdo to tam prováděl a na kom to tam prováděl a s a toto. Takže mnozí lidé, že to pak budou spáchat sebevraždy, protože jim vlastně seberou jejich svět, jejich světy, jejich představy a dokonce velmi často i třeba dostávání praxi. Vemte si, že budou lékaři, kteří teďka tady očkují, zabíjejí lidi a teď je otázka, jestli to je z neznalosti, ze servilnosti anebo, za, nebo proto, že za jedno očkování dostanou, tuším asi 358 korun. Nevím, každý, to může být individuální, tak jako co ty lidé budou dělat. Ve Frankfurt, ve, v Kolígy nad podle informací, které byly, a ještě v jednom městě, tuším, že ve Stuttgartu, tak tam už údajně přijela policie do, do nemocnice a tam už zatýkala lékaře, kteří očkovali. Aspoň podle zpráv, které byly dostupné. Takže jako určité věci sem přijdou také. Já nevím, co ty lidé budou dělat. Minimálně tedy, minimálně tedy asi k ním jako k lékařům už nikdo nikdy nepůjde a je otázka, jestli nepřijde třeba o diplom a podobně, protože a o praxi. Protože jako toto, prostě tam už pak jako žádná vůbec jaksi jistota a důvěra taková, jak se chodilo k lékaře, tak tam už asi těžko bude. A právě jako množí lidé říkají, no my jsme chodili na očkování, my jsme chodili na toto a to vždycky bylo jako pořádku, bylo to dobré. Ano, ale to byl jiný svět, než je dneska. A na to jako není možné zapomenout, a je potřeba si připomínat právě i tu agendu 21, agendu 2030 a tak dál a tak dál. A tu jasnou snahu o tu depopulaci, která byla byla vystřená a teď se tím ani ty globalisy netajily. Dokonce ani ani Gates a další, když jako říkali, tuším, že to bylo na jaře 2019 v rozhovoru tom španělskou novináři, když tam Gates říkal, že když na to očkování zemře miliarda, 10 až 15% lidí, což bylo až něco přes miliardu, takže to by považovat za úspěch, že to bude dobrý výsledek. No tak, jako prostě tohle není žádný hoax, jako to tvrdí oni sami, sami to říkají. Takže... takže Samozřejmě, ta menšina, ta druhá skupina, ta ví, že se jedná o a ale nemůže nic dělat, protože jsou proti dneska namířené všechny ty složky, té dneska fascistické moci, idioti ve zdravotnictví, vlastně ve vládě, a teďka různí zakomplexovaní přichopaté v policii, a různí připojení souci, třeba v justici, a prostitující redaktoři v masmédiích a, a tak dál. Učitář by to mě ve školách a teďka ještě udavači všude kolem. Takže ta přesila je, je obrovská a přesto teda té menšině stojí za to, tedy, za to bojovat, protože tam je pravda a ta pravda vždycky vítězí. Akorát to někdy dosti tedy bolí. Takže to je tedy jako další záležitost. A platí, že většina má názor a menšina má pravdu. A tak to bylo vždycky a to je také příčinou degenerace lidstva, což je velmi velmi důležité vědět, protože právě ta menšina, bohužel, jak se ta většina, pokud ona má, tedy ten nárok, který si volí toho vůdce, jako zajímavé je, že zvířata to nikdy neudělají, že že by si volilo nějaké, nebo kdyby prakticky volil nebo trpěl nějaké slabé jedince v čele stáda, hmm. oni to neudělají.
1: Žádné stádo, žádné zvíře nebo zvířecí druh se nezvolí největšího ichtyla do svého čela, aby je vedl, že jo, protože by no. je no. vedl do záhuby, tak, tak, tak.
0: No. To jako nikdo neudělá, ale prostě lidé to dělají a jako smyslu zbavení. Takže pak je čeká tedy samozřejmě generace, čeká je tedy, čeká je teda ten osud, který který jako bohužel není radostný pokud teda se ne, 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 nespamatují a nebo pokud teda tady nedojde teda do jisté míry k přirozené selekci. A k tomu právě slouží mimo jiné tedy i to očkování a některé další věci. Jo? Takže naštěstí tedy, nebo právě proto, musí vlastně přijít na určitá kvalitativní změna zvenčí, protože jinak by, jinak by teda zatáhli do tady do těch problémů, tedy by zatáhli úplně všechny lidi. Takže dochází k transformaci planety a všeho, co vlastně na ní žije, a, a přichází to tedy na tu vyšší vibrační úroveň. A to je vlastně nejlepší a nejgeniálnější selekce, k jakou se představit, protože tohle nikdo nemůže nějak jako, nějak jako to obejít, ošulit, podplatit a tak dál. A ta selekce nemůže nikdy přijít z dola, Protože by převládly ty různé lidské špatné vzorce a byl by z toho nějaký, nějaký paskvěl, Takže tuto transformaci vlastně řídí ta vesmírná inteligence a tudíž teda proběhne absolutně spravedlivě. A je to na lidech. A ta transformace má vlastně jednoduchý princip. Postupně navyšováním energetických dávek dosáhnout změny struktury ve všem živém, ale i neživém, to je důležité. A kdo se dokáže přizpůsobit a povzne se své tělo i duši na vyšší úroveň, tak má šanci dostat se do vyšší dimenzí, to znamená přes 4D a 4D, plus do 5D. A kdo se nedokáže přizpůsobit, zůstane ve 3D anebo zemře. No, to je jako docela jednoduché. A tento vzestup už probíhá, transformuje se planeta a s ní i vše ostatní. A lidé potíhou eh, těch přicházejících energetí, energií, se cítí unavení. Zažívají různé nové zatím neobvyklé zdravotní problémy. E, různě e, m- si e, jak si e, představují ka- tkáně, orgány, e, vnímají zimu, teplo, brnění, svědění, pálení, zvýšenou potřebu spánku mají, nebo zase naopak nespavo, slyší zvuky, pískání, hučení a podobně. A co je zajímavé, tak u mnoha jedinců se nevyšuje počet vláken DNA. Takže, takže existují dokonce tzv. světelné bytosti v tom očekávaném počtu 144 tisíc, které vlastně se na tuto dobu mají reinkarnovat, aby pomohly s transformací. Takže tou geometrickou řadou nyní dochází k prozvědění milionu lidí na celém světě, zapad pámu za to, a ta realita se začala pomalu rozdělovat do dvou časových os, kde Jedna časová osa bude vzestupná linie transformace planety Země na planetu Gaia v 5D a jinak planeta Gaia je, je jiný název, který ten, ten uh, galaktický tedy pro nás, kde se říká buď Terra nebo Gaia a míno teda Země a ta druhá časová linie zůstane ve stavěcím 3D metrixu. A co všechno se tam bude dít e, na té jako je, původní 3D země, Zemi, tak to lze jenom odhadovat. E, když e, to není o tom, že bychom, prosím vás, tom, e, v těch 5D někam odlétli, jo, ale prostě takhle se to bude dělit. A, a pravděpodobně asi tady bude zrušen ten totalitní odhledský matrix, ale co tady teda ty ryze materialističtí lidé si zavedou za systémy, tak to si asi lze jako dom, celku domyslet a ten duchovní vzestup tady nebude patrně možný. Takže ty duše, které neměly ty vybratní transformaci na programu v této inkarnaci, tak si tady vlastně v nějaké té hmotě dožijí. Pokud jde o ty očkované jedince, tak tam jako těžko říci, že jo, tam víme, že tam je to, tam je to složité a <těk> nechci, nechci nějak jako předjímat. Bude záležet, jak je kdo očkovaný, čím je očkovaný, kolik má očkování a tak dále a tak dále. Do jaké míry e, tu na tu ruskou ruletu prašel bez, bez úhony nebo neprošel. Jo, takže, takže to je otázka. A ty služebně starší duše, ty mají naopak šanci hromadně se posunout e, z toho doáně Metrixu a v jedné inkarnaci zažít i kvalitativní zestup který by byl v jiných dobách možný prostřednictvím dalšího života. Takže tady je vlastně historická ojeněná možnost vlastně to zažít v jednom životě. Víte, že pak je možné i jaksi, pardon, jaksi i do jisté míry omla, omlázení hovoří se asi o třiceti letech a podobné věci. Zase za nějaký podmínek, které zase jsou na zvážení, a, a, tak dále, a tak dále. A na ty detaily si budeme muset ještě počkat, i když ne dlouho, protože vše se zrychluje, takže čekejme, že by to mělo být všechno jasné a proběhnout to v průběhu několika málo let. Takže to, no. teda, to, věci, to je jako velmi zajímavé.
1: Hele, já tady mám, já to ještě dohledávám, jo, ale já mám tady průšvih jako Brno, teda doufám, že to nebude velké jako Praha nebo ještě nějaké větší město. Takže Institut Slovanských strategických studií postoval Libuši Fuchsovou, dámy a pánové, před dvěma hodinami. V Luhanské lidové republice začala krutá bitva ozbrojených sil Ukrajiny a domobrany. Ukrajinské ozbrojené síly zahájily bitvu v okolí města Luhansk. Milice domobrany odpovídá moc tými údery. V noci tedy na dnešek začalo v okolí Luhansků tvrdé boje mezi jednotkami domobrany a ozbrojených sil Ukrajiny nebo... No, zbrojeného zbrodou, jak říká zbrojat. Pan Pěkin se branky hlásí se nejen o práci dělostřelectvů, ale je všechno i s použitím bojových vozidel, zejména místní zdroje uvádějí, že ukrajinské ozbrojené síly aktivně podlačují pozice Luhanské republiky pomocí obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty. Milice však zahájily protiútok na síly APU a zasáhly je na pozicích ozbrojených sou Ukrajiny. Přitom tedy jsou zapojeny do akce i velkorážné kulomety a zbraně. Takže jižní Lomovatka a blízké osady jsou ostřelovány ze 152 mm děl a nepřítazá silné ostřelování také obec. Stachanov naslouchá nejmocnějším tedy těloostřeleckým úderům. Na severu Luhanské lidové republiky probíhá krutá bitva, dělostřelectvo dále střílí. Z Brianky hlásí, že je všechno také dobře střišet, Kirovsk na ze strany Pervomajské, Pervomajská to je taky obec, a... takže takhle toto je všechno, dámy a pánové. Tohle to se tedy děje aktuálně v Luhanské lidové republice, takže ukrajinská armáda šla do toho naplno a bude se snažit vyprovokovat Ruskou federaci k tomu, aby zasáhla, aby zabránila tedy zabíjení civilistů a vše bude samozřejmě nejspíš čekat i na to, protože šest vojáků speciálních armády Velké Británie je nachystáno, aby když tak vlítli na Ukrajinu a pomáhali tam zase samozřejmě na straně Ukrajiny, že ano, ne na straně domobrany, protože to se nedělá. Takže toto, že se děje teď aktuálně, ale moment, mám to i ukaž tak já musím telefon zapojit, volá tydly fénem, já mu to vezmu, snad vydrží... Já ho veru do vysílání, počkej, já nevím, jestli jdeš do vysílání, počkej, to zde musím
2: přeponat.
1: Teď můžeš. Ano. ano, teď jo.
2: Takže tady je Juhaš Šustrstachová, dobrý ahoj, večer. Ahoj. Jo... Já se omlouvám, že jsem se vám do toho nabořil, ale mám jednu, podle mě, velice důležitou myšlenku, kterou je tam potřeba vyslovit. Ono se to trošičku týká spíš těch předchozích pořadů. A jestli jste o tom mluvili teďka ze začátku dneška, kdy jsem neměl možnost to slyšet z důvodu, který teď nebudu rozmazávat tady, tak mě zaražte. Jedná se o to, že v těch minulých pořadech, a nejenom pana Tichýho, opakovaně zazněla vždycky taková narážka, že by se neměly motat věci materiálně, ekonomický, s věcma, duchovníma, měmosmyslovejma a tak dále. A já teda osobně mám takovou zkušenost, možná, že jste rádi se mnou podělej, A sice tu, že když bych udělal takový průřez od počínají Marxisticko-Ledinským materialismem a přes víry různý a konče ezoterikou, kterou třeba dokonale představuje třeba pan doktor Hrušovský, že jo, úplně jako by mimohmotný mimo pohled, jo. Tak ono to všechno jsou pouze e, postupy. Jo, to jsou vlastně jenom technologické, myšlenkový postupy, jak se brat toho, jak ta existence vůbec funguje. A podle mě celý ten vesmír, já teda říkám kosmos, když jsem ten ruský agent, já říkám kosmos. No. <laughs> Že vlastně funguje na několika naprosto zásadních zákonech a pravidlech a přes ty vlak nejede. A jestli se k ním dostane člověk přes nějaký materialistický, ekonomický pohled, nebo nějakým modlením, nebo nějakým vzýváním, nebo já nevím, cestou do astrálu, je úplně jedno. Protože jde o to, jestli dojde k tom zákonům a jak fungují a jak platí, A lidstvo jako takový, buď se tyma zákona zákonama toho kosmo řídit bude a potom se povznese a tím nemyslím teď, že bude mít víc peněz, jo, ale myslím jako na vyšší úroveň mentální a tak dále, vyšší úroveň existence. A nebo to bude ignorovat a, a když ti lidi to budou ignorovat a to společnost, tak prostě to lidstvo bude, bude ukončená jeho existence, jo. A to je celý ten princip, je úplně jednoduchý a to ostatní jsou jenom cestičky různý a všechny vedou do Říma. Tak to je jenom můj takový úhel <laughs> pohledu na to a já končím, přepínám, abych nezbežoval. Děkuju.
1: Dobře, děkujeme.
0: No, já si myslím, já si myslím, k tomu jednu věc, to určitě v rozporu, v rozporu s tím, co víceméně tedy ty informace říkají. Tam se vychází hlavně z toho, že rozhodující je lidská vůle, že si chtějete udělat určitý plán a jako ním a tak dál, Tak že jak si e, vlastně i teda tu energii, i tu božskou energii do jisté míry je schopen tedy, e, je schopen tedy použít k tomu, aby, e, aby tedy e, toto realizoval, že čistě, čistě jenom jak si ta hmota sama o sobě, že tu možnost jako prostě nemá. Čili je tam jako větší, e, větší akcent kladen jako na to, na to duchovno, ale právě ve vztahu k těm, ať už teda k tomu stvořiteli, nebo k někomu, čili já si myslím, ať už jomeň nazývají jakkoliv, teda, takže k těm, řekněme, kosmickým zákonům, teda když už, už používáme takovou terminologii, tak teda k těm, těm kosmickým zákonům. Jo, takže je to podle mě, jako to není v rozporu, je to, je to trošku možná jinak jako řečeno. No. E, pojďme tedy dále, e, ta selekce lidstva už tedy probíhá na plné obrátky a tam asi nelze počítat s nějakým probuzením kohokoliv, pomocí argumentů, to bylo ještě možná tak jako e, v březnu, v dubnu možná minulého roku, tam tehdy mohly mít ještě v tom lidé zmatek a stačilo ho třeba člověka jako nasměrovat, aby pochopil a teď už asi e, o to nejde že kdo nepochopil doteď, tak už nepochopí právě proto, protože e, buď má v sobě v těch základech něco špatně nastaveného, co mu vlastně způsobuje silnou rezistenci na napravdu, na anebo prostě e, někde udělal chybu, kterou on jako dneska nepřizná, takže se takzvaně zabejčí a jako prostě pojede pořád jako stejným způsobem, protože a s, jako s pocitem, že když je jich jako většina, tak, tak jako, že to je dobrý a, a že vlastně víte, že vždycky jako velký počet lidí, že jim dává jaksi určitou jistotu a zbavuje oba. to máte, nechci to srovnávat, ale začíná to roudit, někde na stadionu, že tam bude dělat jeden nebo dva, až tam bude dělat neplechu, taky asi dělat nebudou, a když jsou v davu, taky udělají, protože se schovají za ten dav, tak to je, to je trošku něco jiného, nebo něco podobného. A teď samozřejmě ty problémy, které jsou, tak je to samozřejmě ničí to, ničí to osudy lidí, ničí to osudy rodin a tak dál. Na pracoviště a podobně. A je tam několik příčin. A ta jedna z těch příčin, tak to bude určitě psychologické programování MKUltra, to je přes ty televizní přijímače, mobily, úsporné zárovky, veškerou výpočetní techniku. Druhým je vzdělání, protože... Paradoxně dochází k tomu, k nepříme uměře, že čím vyššího vzdělání jediné z dnešní doby dosáhl, tak tím obtížnější je pro něj pochopit, kde je pravda, kde je lež. Já jsem několikrát tedy uváděl třeba nějakou tu debatu třeba s těmi studenty na té, na té Masarykově univerzitě v Brně. Jo, tak jako, Zatímco se středoškolskými jako to, to je dobré, to jde, tak ty vysokoškolský prostě to je, jako je obtíž. A to je právě to, že jsou tam masírovány těmi nežiskovkami a podobně více. A ten další faktor, který má neblahý vliv na ten duchovní rozvoj, tak jsou peníze. Protože čím větší množství peněz ten dotyčný má, tak tím jako je jeho, jako jeho vazba na nějakou tu primitivní hmotu nebo na ten materialismus je tak je silnější. A od určitého množství peněz je to pak výš potom, tak je to třeba spojené potom i třeba s podsvětím a, a tak dále. Jo. A, a také víte, že dneska součástí třeba i těch, e, i těch e, globalistů a tak dále, tak e, a těch e, některých e, instituce a organizací, kteří se s námi spolupracují, tak je také, tak na to podsvětí, kterou využívají. A e, peněz by měl člověk tolik, aby mohl spravedlivě žít, jako prostě, jako je normální a duchovní život, a jak teď peněz je méně, a nemůžu naopak více, jak je to špatně, a, a ten dotyční dělá někde nějakou chybu. No. E, takže, e, kdybych toto čas shrnout, tak je prostě potřeba si říct, že stále ještě žijeme v dualitě. Zatím tedy. A e, aby bylo teda to zlo, které teda zatím tedy zak- zakoušíme, na všech frontách a to i od té většiny tak, aby bylo vyvážené, tak je prostě potřeba, aby se to v té brzké době začalo otáčet a ta doba by k tomu měla být teďka jaksi nakloněná. Nicméně podívejme se na ty, na ty, na ty následky. V první řadě se 90% lidstva dobí, že naletejí na neskutečný podvod a vlastně ho takzvaně, jak bych to řekl, sežrali kompletně s, naviňák, s a to, jak si mnozí nezvládnou, třeba skočí z mostu nebo něco, prostě spáchají sebevraždu. Tady ty obavy už dřívě byly, byly dokonce vyslované. Protože neschopnost nebo nouchata uznat chybu může být samozřejmě smrtelnou, ale může tam být i jiné věci. Tam mohou být i takové zážitosti, že prostě ty lidé najednou zjistí, jako třeba ty lékaři a podobně, že, že najednou on třeba přijde jeho zaměstnání, protože mu řeknou, tak ty jako už nemůžeš léčit, ty jsi vraždil. Ty nemůžeš léčit přece, jak chceš léčit? Jsi vraždil, žečka. A věci jsi si neprostudoval a tak dále, jsi odborně na vyšší a podobně, se mu třeba diplom. Doktor, že ty se doví, že s svýma, svýma rukama a blbostí zabijeli lidi, že nebo jim poškozovali zdraví, takže otázka, jak se budou moc vůbec ještě vrátit k profesi, protože navíc jako kdo k ním bude chodit, budeme na z těch poškozených, pokud to přečkají. Další takový moment je, že teda ty, ty očkování, že se dozví, že vlastně spálkují dobrovolně, aniž by někdo vlastně nutil, tak oni nepřímo nutili teda vlastně sebevraždu sebe teda tu vakcínou. Která, je to otázka třeba času, že mnoho z nich těch, těch lidí buď zlikviduje, nebo je, nebo je buď nějakým způsobem třeba ochromí, nebo vlastně z nich udělá bioroboty a, a vlastně je připoutána vždy teda k té hmotě ve celém světě. A to ještě nehovořím o tom, že vlastně když mají v sobě tu vakcínu a ta takzvanou vakcínu a ta byla patentovaná, takže vlastně oni se stávají součástí majetku toho, maj, toho majitele, toho patentu. Za další čtvrté, ty neočkování se dozví, že vlastně hrozí od těch neočkováných velké nebezpečí, takže, tím, protože ten lidem, ta vakcína změní DNA, a tudíž těm tekutinám od to očkovaného mohou být nebezpečného pro, pro toho neočkovaného. Takže snad tedy se objeví v nějaké dohledné době nějaký způsob, jak jednoduše osklenovat člověka a zjistit míru jeho nebezpečnosti pro okolí. Takže to bude úplně obráceně potom. A, a aspoň doufám, doufám, že to teda bude jasné, jak tedy moci je potom potřeba se chránit vůbec, protože to je prostě potřeba vyřešit, aby dál roznášejí ty nemoce. A víte, že ty očkovaní, že nejenom, že nejsou imunní vůči nákaze, a naopak, že tu nákazu dokonce roznáší. E, Ti očkovaní vůbec jako budou vykazovat vysokou míru spolehlivosti, budou mít poruchy, umrtí za volantem, další zdravotní problémy, nikdo nebechti zaměstnat. O pilotech jsme tady, myslím, bavili. Se bavili, když když a nebo jim kolabovali, nebo dokonce právě padaly a podobně. E, ty neočkovaní naopak budou žádáni na, na, na ty všechny důležité pozice. Ten partnerství vztah očkovaného s neočkovaným, tak to, to, to si taky neumí moc představit. A to už máte i u odběru krve a tak dále, když půjde na odběry krve a podobně a, a pak bude někdo někomu dát transfuzi krve, tak aby mu nedal prostě nakaženou krev a ty očkovaní se potom vlastně dostanou časem do naprosté izolace. A teďka teď si vemte, že tohle je vlastně reální scénář, který na svých stránkách už uvedl přímo samotný CDC, což je teda Centrum pro kontrolu nemocí a že teda z těch očkovaných lidí se stanou chodící zombí. Protože jedna, je to jedna z variant, která byla ty lidi vymyšlená a ta vakcína spolehlivě zlikviduje, tzv. vakcína spolehlivě zlikviduje imunitní systém a to tělo nebudeme žádnou ochranu, ani před banálními infekcemi. Takže to bude pak silnější, desetkrát silnější průběh než AIDS a podobně, takže takhle. No a nakonec se ukazuje, že ty roušky nakonec budou muset nosit ty zdraví neočkované lidé jako ochranu před těmi zasaženými. Takže když toto domyslíme, tak je to hrozný tak je to, jak je to jako hrůza. Takže to je teda, teda, to je teda tady k této záležitosti, řekněme teda té transformace lidstva, jak tedy z pohledu tedy do toho 5D, tak i teda z toho pohledu, jak se, jak se to zjemně, jaký bude scénář tato dalšího vývoje, díky teda, díky teda tému, tomu očkování. No a máme ještě několik málo minut, Spíš už ani ne, ne,
1: já dneska potřebuji od jedna <laughs> No,
0: tak můžeme do devíti? Já
1: spíš bych ukončil co nejdřív, tak do minutky. Co nejdříve. No, Dobře, no tak já to
0: byl jenom velmi V krátkosti, e, jestliže chceme kráčit teda tu správnou duchovní cestou, tak e, je tady samozřejmě otázka, jak se stát lepším, jak se změnit, a na to je odpověď jednoduchá, prostě se o tu změnu snažit protože a navíc jako teda teda vlastně opravy svobodné vůle, protože toho si vlastně tvoříme ten svůj osud, to je to, co jsem měl prvé na mysli, a t- také to souvisí se zákonem vlastně zvratného působení. Jinak jsou tam samozřejmě principy další, jako je zákon přitažlivé, e, t- přitažlivosti stejného, e, jak se říká, v ráně, v ráně se dá, takže i tento zákon Existuje i další pravidlo, a to je zákon pohybu, kdy všechno ve, v tom stvoření živé, všechno je v neustálém pohybu. Takže v tom stvoření to, co se nevyvíjí, tak ty duchovní síly potom upadají do postupné duchovní smrti. Takže když se chceme stát lepšími, chceme svůj život jaksi předuchovně, tak se to musí stát živým a musí se o to usilovat. A pak je teda zákon že a ten souvisí se zákonem přitažlivosti, čili, že se zaměřují na světlo, tak se to dostanu a se to mě obklopí. Na světlo se nezaměřují, tak mě se to tak neobklopí. Jo, takže, ne, když se nezaměřují na, na čisté, tak mě obklopí, obvykle nečisté a tak dále, a tak dále. To jsou jako nějaké základní zákony. A jenom snad na závěr, je samozřejmě, že ta změna nepřijde ze dne na den, na druhé straně se nemusí trvat Bůh jak dlouho ale vyvarujeme se frustrace z toho, že hned nebudeme lepší nějací nebo předělaní, jak jsme chtěli být, takže takhle to není. Nicméně je důležité vědět jednu věc, že teď ta změna a přistoupení k té změně a pokus o tu změnu každého z nás nelze odkládat. Otálec jsme mohli předtím, teď už ten Bůh jako nečeká, ale požaduje prostě proto, protože teď procházíme tou transformací, teď procházíme tou, tím novým cyklem, takže nelze to teda odkládat. Takže správně kráčíme t- už tehdy, když se o to snažíme. Takže to je tak asi na závěr dneska. Víc toho asi nestačíme. Bohužel dneska bo, jsem na, konec, na to byl sám. Bylo to těžší hmm, hmm. téma. Ta debata by byla, byla dobrá. No. Takže se
1: jistě Nuž, dámy a pánové, děkuji panu inženýrovi. Snad tedy pan Ježek na příště dorazí, anebo bude moci, uvidíme. Aby jsme to když tak také dojeli a nebo když budou dotazy, tak samozřejmě, aby jsme se na ně zaměřili. Dobře, dobře. Pane inženýre, děkuji za pozornost a za vaše dvě hodiny zase vyčerpávajících informací. Dámy a pánové, vám tež děkuji za pozornost. A teď už budou necenzurované informace. Když se budeme bavit zase o živém člověku a světě kolem nás, se Simonkou a s Robertem, je to nachystané, jak hladil to tam, pustí to nevidět, tak jo. Děkuji.
0: Děkuji Neský za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit, že někdy přijde asi Tak naslouchat. tak taktež,
1: díky moc. Dámy a pánové, tak jenom rozloučení. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.